0: Namastê, aqui é o Victor e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazet. Hoje o nosso tema é uma cultura milenar. Om Shri Guru Namaha Hari Om Bom dia, pessoal! Então, fico muito feliz de saber que vocês estão gostando de acompanhar essa viagem aqui na Índia. Estou recebendo vários feedbacks, vários comentários lá no Facebook e por e-mail. Os dias estão correndo, parece que eu já estou aqui há quatro meses e na verdade não tem nem quatro dias. Nesses últimos dias eu tive uma oportunidade de conhecer vários alunos de Vedanta indianos, que a é minha amiga de curso é, da aula aqui e me convidou né, para dar uma aula para eles. Eu achei muito legal assim de. É, dividir com vocês, sabe, uma impressão que eu tenho em relação ao estudo de um ocidental e o estudo de um oriental. Né? Então, por exemplo, né, aqui se eu é, trouxer para eles elementos da minha cultura que se conecte com Vedanta, com o hinduísmo e com tudo mais, como, sei lá, uma oração para Nossa Senhora, sabe? Eles acham o máximo, sabe? porque é como se você estivesse trazendo o seu sentimento, a sua devoção, a sua conexão com Deus, para dentro de uma atmosfera onde, na verdade, o que a gente quer é viver em paz e bem. né? Se eu fizesse a mesma coisa ao contrário, né? se eu trouxer uma oração para Nossa Senhora para uma aula de Yoga, no Brasil, né, as pessoas vão ficar horrorizadas. Tipo assim, pô, você está misturando yoga com religião, você está misturando hinduísmo com catolicismo. E são tantos preconceitos que a gente tem na mente, sabe? E eu tava explicando para eles assim que quando você nasce dentro de uma cultura como essa, uma cultura ancestral, existem certos entendimentos que já vêm natural para você. É natural a gente entender que não existe nenhum intermediário entre eu e Deus, que as outras pessoas que estão aqui na Terra, mesmo que elas me ajudem a rezar, ou me ensinem uma oração, ou um mantra, seja lá o que for, elas só estão me ajudando a a eu me conectar. Elas não são o meu canal de conexão. Pensa sobre isso. Quem que pode estar entre você e o Criador do Universo, se é que a gente pode pensar assim? Como? Como que isso seria possível? E quando tipo você está numa cultura ancestral e etc qualquer manifestação emocional que seja real sabe você falar o que você sente você chorar você cantar você qualquer coisa é muito bem aceita porque é, na verdade essa conexão é a única coisa que importa quanto mais você estuda mais você entende que a única coisa que importa para uma pessoa que está dentro de um caminho espiritual ela ser verdadeira com ela mesma. Né? Então, existe uma frase, né? É, satyat paro dharma na asti. Não existe nada para uma pessoa fazer. Não existe nenhum dharma, nada a ser feito, nenhuma conduta, nenhuma atitude, né, que seja superior para a a verdade. E quando a gente coloca dessa maneira, de uma maneira assim muito profunda, sabe? No fundo, a verdade é o que sustenta a gente dentro desse universo. O momento que a gente começa a mentir para a gente mesmo, ou mentir para as pessoas em volta da gente, ou mentir, não no sentido de uma mentira, mas mentir porque a gente não está em contato com nossos próprios objetivos e valores, ou seja, a gente está vivendo uma mentira, a gente está perdido. Quando isso fica evidente, né? aí essa frase se transforma naquela outra fase que algumas pessoas conhecem, Dharmo rakshetaha rakshati. né? O Dharma, e aí nesse caso o Dharma já é a verdade, né? então, aquele que protege a verdade, né? a verdade sendo protegida, ela protege você. Aquilo que é correto, quando você segue aquilo que é correto, a sua própria atitude protege você. Você protege a verdade, a verdade protege você. Né? Então, esse é o lema, inclusive, que está escrito na bandeira da Índia. né Olha que coisa linda, né? Quando você está numa sociedade assim, você está realmente aberto do ponto de vista espiritual. A nossa visão sobre espiritualidade não é um conjunto de formas, um conjunto de nomes, ou, sei lá, um conjunto de procedimentos ritualísticos, né? Eu quero realmente só ser uma pessoa livre e em paz. Entretanto, nós, no Ocidente, carregamos um legado, porque, como a gente não tem esse tipo de tradição como parte da nossa cultura de pequeno, a gente cresce com base em ideias e fantasias. Né? A gente olha para um suami e acha que ele é um mágico, sabe? Um, um, um homem santo, ou que tem poderes especiais, né? onde, na verdade, é só uma pessoa vestida de laranja, evidentemente. Né? e uma pessoa que pode ser respeitada pelo conhecimento que ela tem, por que não? Mas será que faz realmente diferença se eu estou aprendendo de uma pessoa de laranja, ou se a pessoa estiver de rosa, ou se ela estiver de vermelho, ou se ela estiver com uma roupa ocidental? Por quê? Por que não? Né? Será que faz diferença realmente? A gente vê na internet, né? você só vê isso no Ocidente. No Oriente você não tem esse tipo de problema. No Ocidente você tem assim... Um monte de frase com Buda disse, Buda disse tal coisa, Buda disse outra coisa. Mas conhecimento ancestral não está baseado em quem disse. Você não fica falando assim, porque Veda Vyasa disse, porque Shankara disse. Não, tudo bem, Shankara foi um grande professor, Veda Vyasa também, né? Quem, como que eu posso, não consigo nem pronunciar o nome dele sem uma certa reverência no coração de tanta trabalho de tanto que ele deu por essa tradição né? Shri Veda Vyasa de KJ, né? vamos sempre saudar o senhor Veda Vyasa que dividiu os quatro Vedas o senhor Shankaracharya que escreveu diversos comentários sobre tudo isso, mas a gente nunca diz esses são os ensinamentos de Veda Vyasa por quê? porque ele é um professor você não diz assim, dois mais dois é quatro conforme a dona samaritana me ensinou né? quando eu era pequenininho, ninguém fala isso, cara por quê? Porque o conhecimento, a partir do momento que você adquire, é seu. E você não é o autor dele, você está em consignação. Você vai carregar ele para o resto da sua vida e vai passar adiante para quem você puder. E no momento que você passar adiante para alguém, o conhecimento é dessa pessoa. Então, coisas como Buda disse e etc., não convence uma pessoa dentro de uma tradição milenar. Se você realmente está dizendo para mim que isso é verdadeiro, como, por exemplo... Que toda manifestação de raiva tem por detrás um amor que não é acessado, então você tem que me provar isso, você tem que me mostrar isso. Você não pode dizer, Buda disse. Isso não tem valor dentro desse contexto, sabe? O que a gente precisa realmente é transformar a nossa visão, sabe, de um vamos dizer assim de pessoas alienadas de um mundo espiritual para um entendimento de que o mundo espiritual e o mundo material nunca estiveram separados. E se eu não consigo realmente mudar a minha atitude diante da minha espiritualidade, eu sempre vivo uma espiritualidade dissociativa, sabe? A minha vida é uma coisa, a minha espiritualidade é outra. Não, a espiritualidade começa ali dentro de casa, sabe? Com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, no meu trabalho. E aí ela se torna, inclusive, uma coisa interessante, né? Que é uma espiritualidade útil. Não é uma espiritualidade que vai ser vivida num ashram, sabe, escondido na montanha, sozinho. E quando eu volto para minha vida tudo é uma droga. Não. Então o foco dessas palestras todas que eu dei aqui, que eu queria compartilhar com vocês, era dar às pessoas uma noção sobre o que que é o verdadeiro coração de um estudante. E é interessante porque todas essas coisas eu teria que falar para uma pessoa ocidental, mas para alguém que mora aqui, eu, se eu falar tudo isso, todo mundo balança a cabeça e fala, bom, não tem nada para aprender, né? Então, eu tive que passar para eles a nossa visão, porque, por outro lado, por eles viverem aqui, muitos acham, inclusive, que já são expertos de Vedanta. É como se a pessoa, por morar no Brasil, já acha que sabe dançar, que sabe sambar, né? só que, poxa, saber sambar é uma coisa, sambar é outra. Porque, saber eu sei sambar, mas dá aquele passinho simples, né, do samba, mas, cara, você vai numa academia de dança e você vê que você não sabe nada, que existe muito mais do que, né, rodar o braço e, e ficar pisando um, um calcanhar atrás do outro. Isso é quase como que o feijão com arroz mal feito de um passo, um movimento que é gigante, né, que permite que você, vamos dizer assim, se mova dentro de um salão de dança e tudo mais. É, é, é como se nós brasileiros, todo todo brasileiro soubesse dançar, todo brasileiro soubesse jogar futebol, né? E o indiano tem essa fantasia de que porque ele nasce aqui, a tradição védica já está no coração dele e ele já sabe tudo. E muitas vezes ele não estuda porque acha que já sabe. Ele não consegue entender, olha que coisa interessante, que o conhecimento que ele tem sobre essa tradição, às vezes é um conhecimento parcial ou influenciado pelos seus próprios traumas de infância, sabe? E ele começa a ler tudo que ele Ver de espiritualidade dentro de uma perspectiva às vezes controladora, às vezes permissiva, às vezes narcisista, né? Então a gente tem que meio que dar um choque de ordem, sabe? Então, uma das frases assim que eu falei muito é assim: olha só, se você não convive bem com a sua esposa, com o seu marido, se você não convive bem com os seus filhos, se você se sente preso pelo seu trabalho e você fala que você sabe ver tanto, então você não sabe porra nenhuma, né? Uma grande piada. Desculpem o palavrão, mas é assim que a gente choca as pessoas, né? Aí fica todo mundo né, nervoso. Ainda mais um eu, como ocidental, posso falar palavrão aqui, né? Porque eles acham que é normal, então eu aproveito. Né? Então, de vez em quando, eu jogo uma coisa assim para realmente conseguir quebrar dentro da mente o pensamento categórico. Né? E eu fiquei um pouco assustado no início, que eu falei, não sei se eles vão gostar desse meu estilo, né? Porque, sendo um professor brasileiro, eles tendo tantos professores aqui na Índia, né? se não fosse pelo convite mesmo da minha amiga eu não teria porquê ter ninguém aqui para mim escutar né só que não não foi verdade quando terminou assim a primeira palestra as pessoas vieram me agradecer e, e teve a segunda e elas vieram se conectar de novo pediram até se poderia fazer alguma coisa para elas em inglês eu falei eu acho que não e eles estão muito bem servidos aqui quem sou eu para me meter dentro dessa história né quero mais é que eles sejam muito felizes mas podendo contribuir por que não né e A gente precisa entender, sabe, se a gente quiser realmente compreender a tradição védica. Acho que eu já até falei isso em outro áudio, mas eu vou repetir porque é muito importante. Existe uma diferença muito grande entre ser tradicional, o tradicionalismo, e ser ortodoxo, a ortodoxia. A ortodoxia é uma coisa muito sofrida na vida. É a criação de conceitos e ideias e formas, se prender a formas sobre como algo deve ser feito, passado, ensinado, né? Então um professor de balé ortodoxo é aquele que repete as coisas, faz cara feia, né? <risos> cria toda uma uma atmosfera às vezes até meio general, para passar a sua a sua o seu conhecimento, o seu balé, porque ele é um cara sério. Então essa, esse esforço todo de mostrar seriedade, de ser reconhecido e etc. Se revela em cima de um de uma força e de uma pressão em torno da arte. Só que, gente, a arte, né? A arte da vida, não só a arte do balé, é uma coisa muito frágil. A hora que você traz uma energia, sabe, de de pressão, de violência sobre algo que você deveria fazer livre, você tira a liberdade da pessoa que está escutando. E você não tira a liberdade só porque, sei lá, ela vai ter que obedecer as regras da aula de balé. Não. Você tira a liberdade do coração dela. Do coração dela. Porque o, o, o ponto todo não é, tipo assim, se tem que ser desse jeito ou se tem que ser do outro jeito. Né? O mínimo de disciplina e atitude a gente tem que ter. Vai chegar numa aula, você vai chegar na hora, tudo bem. Mas no momento que você senta para escutar, sabe? Toda a sua energia tem que ser se conectar com o professor. E não pode ser através de crenças, não pode ser através de formatos do que eu imagino que deveria ser. Todas essas coisas são, na verdade, o que prendem a gente. A gente precisa ter um coração livre e aberto. Então, de vez em quando, os professores vão fazer algumas coisas que são inesperadas mesmo. Às vezes falam um palavrão, às vezes fazem uma piada, às vezes são radicais com coisas que a gente não espera. né? Tudo isso para causar dentro da gente uma revolução é para fazer com que a mente categórica que a gente traz para a sala de aula seja quebrada inclusive, por exemplo eu, uma coisa que algumas, algumas pessoas às vezes me criticavam né? por porque, ah, porque, porque que você usa é, por que você não usa mantras védicos por você canta muito bem, você sabe por que você não usa eles sempre dentro das suas meditações, orações e atividades que você faz Poxa, você estudou com o Sonny né? o maior mestre de Vedanta de todos os tempos, ficou lá quatro anos com ele, por que, que você não faz isso? Eu falei, ué, porque eu estudei com ele e porque ele me falou para eu não fazer isso. Inclusive, se você quiser, você vai lá, estuda e faz o que você quiser na sua vida. Agora, ele me falou, inclusive assim, Vishonata, você, é, depois de um tempo, começa a fazer meditação. A meditação é um caminho que, com certeza, você vai ajudar muitas pessoas. E quando você fizer as suas meditações, as suas aulas, os seus satsangas, você lembra de como você era quando você era criança, lembra da sua cultura, não abandona isso. E traz para todas as pessoas, mostra para elas que não existe nenhuma separação em numa atitude de devoção, por exemplo. Não tem nenhuma separação no seu sentimento de amor, de liberdade. A não ser que, você, que a gente consiga fazer realmente essa ponte entre o que existe nas suas memórias e no coração das pessoas e a tradição védica, você não tem como fazer o conhecimento funcionar. E fazer o conhecimento funcionar é o que é a proposta do ensino tradicional. Então, o ensino tradicional não é um ensino que repete a formato que ele vem, vamos dizer assim, sendo vivido em diferentes culturas. O ensino tradicional é aquilo que preserva o coração do ensinamento, aquilo que faz com que o ensinamento funcione e que seja adequado, inclusive, à realidade de cada pessoa e de cada cultura. Então, um professor tradicional de Vedanta, quando vem para a Índia, tem que ter um discurso diferente do que ele usa no Brasil, porque o que vai mexer com o coração das pessoas e fazê-las enxergarem a pessoa livre que elas são, vai ser diferente, porque elas vivem em culturas diferentes e realidades mentais e emocionais completamente diferentes. E assim, né, a gente teve esses dois dias de debate, de, de aulas, né, na verdade, e foi muito gratificante, fiquei muito feliz de poder estar aqui, também é sempre bom né, compartilhar aquilo que a gente sabe. Então, ainda tenho mais alguns dias aqui em Bombay, e daqui a pouquinho, a gente se vê novamente. Um bom dia para todos. Om vatu. Sar não Montou Saraviria encaravava rei Pede a suenava deta mas se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, peça para quem te encaminhou este áudio para compartilhar o nosso contato e nos envie a mensagem Quero Receber. Mais informações? www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.